0: Hoy tenemos un capítulo muy especial de este podcast. Os he traído a mis amigas, mujeres valiosas que admiro, con trayectorias personales y profesionales, que son para mí todo un ejemplo. Ellas son mujeres en la década de los 40 años, protagonistas de sus propias vidas que tengo la suerte de tener muy cerca. Y de esto precisamente vamos a hablar hoy, de cómo nos sentimos en esta década de los 40 con nuestra madurez y también aprendizajes. Tengo conmigo a Estefanía López Ruilope Ochefi, periodista freelance que, por cierto, ya estuvo por aquí hace unos capítulos. Marcela de la Peña, que se dedica a la comunicación y relaciones institucionales, además de ser apasionada de la cultura y madre. Y mi amiga Belén Vázquez de Quevedo, que trabaja en temas de medio ambiente y es pura energía. Y ahora sí... Vamos con esta conversación de amigas y os doy a todas la bienvenida. ¡Hola, chicas! Hola, ¡Hola! Empezamos por cómo os sentís en este momento, si habéis notado un cambio en vuestra perspectiva sobre la vida a medida que nos vamos haciendo mayores. Venga, ¿quién se anima?
1: Venga, empiezo yo. Yo la verdad que me encuentro muy bien, pero ahora que acabo de cumplir hace una semana 46, reconozco que me han
2: pesado un poco más de la cuenta. Comparado con los anteriores. Pues eh, yo por mi parte, eh, comentar que, que sí, que, que nos sentimos yo me siento fenomenal, pero además con, con una sensación como de libertad más grande de la que creo que tenían las mujeres de, de la generación que está por encima nuestro, ¿no? O sea, como hemos vivido ahí como una ruptura de, de modelos en la que se supone que tienes que estar casada, con hijos, con el perro y además pues tenemos aquí como diferentes, diferentes modelos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido muy, muy cómoda y, y muy libre.
0: ¿Y habéis tenido alguna de vosotras choque mental? ¿Habéis sufrido, no sé, el momento de decir, ostras, ya soy mayor, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, cuando un niño en la calle me llamó señora, no sé, Marcela, si ¿sí tú tuviste ahí algún momento crisis.
3: Pues he de reconocer que sí, he tenido crisis. Eh, entré en los 40 con muchísima energía y alegría, pero a medida que he ido cumpliendo 45 noto cambios en mi físico como, por ejemplo, que ya no puedo aguantar los tacones, que me encantaba llevar tacones. Incluso re me recuerdo corriendo semáforos en rojo para que no me pillaran con mis tacones y ahora soy incapaz de aguantar los tacones eh, ni una noche, vamos, una, apenas unas horas. Y también noto, pues, ¿qué te puedo contar? Pues la vista me tengo que alejar el móvil, lo típico que veías es que <risa> hacían las personas mayores, pues soy, soy una de esas personas. El, el tipo de deporte que hago también lo intento adaptar y sobre todo noto un tema de alimentación y es que yo que nunca me he preocupado por, por la comida, ahora tengo que tener muchísimo cuidado con lo que como y, y, y noto además que tengo, como, tengo tendencia como a, a cierta ansiedad por un tipo de productos, ¿no? que, como te digo antes, podía estar perfectamente sin cenar. Bueno,
0: chicas, y como somos amigas,
3: vamos a hablar de la amistad. Eh, no
0: sé cómo veis si ha evolucionado en este tiempo. Es cierto que en mi caso, por ejemplo, sí que yo creo que tengo menos amigas, pero mejores, ¿no? Dicen que somos la media de las cinco personas que nos rodeamos. Eh, sí que yo he tenido, como a lo largo de los años, una percepción de que mi tiempo es un bien escaso. Y es verdad que ahora, como que dedico menos tiempo a mis amigas, es cierto pero es como tiempo de más calidad. No sé no sé vosotras. Eh,
3: Marcela, ¿te animas tú? Pues el tema de la amistad es otro tema que cambia con la, con la edad. Eh, efectivamente, eh, yo recuerdo la frase de, que se decía ¿no? que los amigos se cuentan con los dedos de la mano y siempre que lo escuchaba decía, ah, pues pobre persona, la verdad es que no tiene casi amigos, debe ser un rollo. Y yo cada vez eh, me acerco más a esta teoría. Creo que para las mujeres es muy importante eh, las conversaciones entre amigas, entonces tengo la suerte de, de poder ¿no? a ir acumulando amistades, de, de sobre todo femeninas, a lo largo de estos años, pero es verdad que para temas eh, en los cuales necesito consuelo o consejo, eh, o bien, ya no los comparto tantos o los voy a compartir con un número muy selecto de, de personas.
0: Por aquí, chicas, ¿habéis visto cambios en la amistad, Chefi?
1: Cambios como tal, no, porque para mí el pilar de la amistad es un pilar sagrado desde que nací. Pero sí que es verdad que ahora, por ejemplo, no tengo la necesidad de ver tanto a mis amigas como antiguamente, que era como quedamos todas las semanas o todos los días, o te voy a contar todo lo que he hecho hoy. Ahora nos, nos vemos menos... Pero, como tú dices, nos vemos de calidad y cuando nos encontramos, pues es un planazo.
0: Chicas, y respecto a aprendizajes, eh, ¿habéis tenido a lo largo de estos años? ¿Podréis
2: subrayar alguno? Si, si tuvieseis que, que resaltar una cosa. Pues yo creo que uno de los aprendizajes eh, es la aceptación. Creo que cada vez, eh, cada vez somos más conscientes de que tenemos que aceptar la vida que tenemos y el propio hecho en sí de aceptar pues es, es, es un aprendizaje en sí mismo. Y el agradecimiento. Creo que también esta es una parte muy importante de, de ser agradecidos de, del momento en el que estamos, de lo que hemos conseguido, hablarnos bien a nosotras mismas ¿no? y, y ser conscientes de que nos tenemos que cuidar más de lo que cuidamos a nuestras amigas, ¿no? que a veces eh, somos más cuidados hacia afuera que hacia adentro. Entonces yo lo dejaría en aceptación y agradecimiento. Me has dejado listo muy alto.
1: Eh, yo creo que ahora cuando te enfadas, el, el enfado te dura menos. Sí, relativizar más las cosas o al final te das la vuelta y dices, mira, no merece la pena. Antes era un mundo, se paraba el mundo con un enfado, con... da igual lo que fuera, no había más vida por delante y ahora, pues a lo mejor cinco minutos te dura, ¿eh? que tampoco vamos a hacer como que a los 40 ya nunca te cabreas, tampoco es eso, pero pasa más rápido.
0: Yo si os dijese algo sería eh, tomarme las cosas menos en serio, que parece que con 20 o 30 años era como que todo era un mundo el trabajo, lo, las parejas y ahora yo lo pienso y digo, Joder, digo debería haber disfrutado más y haberme tomado quizá ¿no? alguna de las cosas de la vida menos en serio. Venga, pues seguimos con, con este cuestionario para conoceros un poquito mejor. A mí me encantaría eh, saber qué le diríais a vuestro yo de, de los 20 años ¿qué consejos o palabras compartiríais con, con vosotras hace 20 años o con mujeres más jóvenes?
3: Venga, Marcela. Pues mira, mmm, si pudiera tener esa conversación con mi yo de 20 años le diría que tuviera mucha más confianza en ella misma y en sus criterios. Eh, que no estuviera siempre esperando la validación de, de los demás, porque los demás tienen su propia vida ¿no? y su propia forma de gestionar las cosas. Y, y yo creo que eso ha sido para mí un stopper que he tenido. ¿no? Y ahora, cada vez, con 45 me doy más cuenta que quiero tener yo mis criterios. Y por eso quizás busque menos la validación en, en mi entorno como la buscaba, como la buscaba antes. Y... Principalmente sería eso, fíjate. Qué bueno. ¿Alguien más anima?
2: Pues yo, por llevar un poco la contraria, diría que nada en absoluto. Es decir, tú, yo, tú, yo de hace 20 años, pues era esa persona en sus circunstancias y en su momento vital, y yo no diría nada. O sea, vivir las experiencias que, que toca. Caite, levántate, llora, ríe, a todo lo que toque y, y sin muchas defensas, sin muchas precauciones. Quiero decir, bueno, lo que pasó tenía que pasar y te hace la persona que eres y eres el resultado de todas esas vivencias, así que nada, adelante.
0: A putear tuyo de hace 20 años. No, pero bueno, ya lo dice
2: Steve Jobs, el connecting the dots, que no podríamos ser lo que somos
0: ahora si no, si no hubiésemos unido los puntos del pasado. Chicas, eh, un tema espinoso que especialmente tenemos aquí a Chefi, que es periodista de belleza, eh, que quiero tocar. Y es eh, todo el tema de los obstáculos relacionados con la edad, la imagen corporal. Sefi, eh, yo te conozco bien. Tú, vamos... Se a ciencia cierta que no te has hecho nada, en absolutamente nada, que eres así de guapa al natural. Y, y querría que nos contases, eh, en este mundo en el que vivimos hoy en día las mujeres, si realmente esto pesa mucho y hay mucha presión por mantener
1: una apariencia juvenil. Eh, gracias por el piropo. No me he hecho nada, solo me tiño, en fin, hago ciertas cosas de... De la mujer, pero no. La verdad que reconozco que todavía la jeringuilla no llega a mi cara. Nunca digas nunca jamás. Pero la verdad que no es un, una cosa que me obsesione. Sí que creo que ahora parece que siempre hay que estar perfecta. Y eso es verdad. O sea, para todo tienes que cuidarte. Yo las, que, las personas que se ponen botox o ácido me parece fenomenal. No es mi punto porque yo ya te lo he dicho que tampoco... Vivo de, de mi cuerpo, o sea, pues al que no le guste que no mire, o sea, tampoco... Aparte que yo creo que Dios inventó el maquillaje por algo y es el mejor invento. Tú tienes mala cara, te levantas, te pones tapa te pones un poco de rímel y un colorete, vamos, y la más guapa del país. Porque luego te digo una cosa, todo lo del botox, todo esto, es un sacrificio cada tres, cuatro meses, eh sigue, eh pim, pam, pim, pam se te sube la ceja, se te baja... Bueno, hay, hay a cada uno, pero bueno, yo creo que sí hay mucho culto al cuerpo, cada vez más. Marcela, ¿qué? ¿Tú crees que
3: hay culto al cuerpo o no? Yo me gustaría aportar con, bueno, con dos ideas. Eh, la primera es... Tengo, soy muy fan de Inés de la fresson que escribió el libro de La Parisina, y, y me encanta la filosofía de belleza que tienen las francesas, que son, yo creo, menos que las españolas, no de menos retoques estéticos. Pero eh, ella decía que es fundamental para cuidarte, pues primero ser feliz y luego tener un buen dentista y un buen peluquero. Eso con el maquillaje que dice Chefi, yo creo que ¿no? Pues puede ser la fórmula eh, de, del éxito. Y luego también eh, hay mucha presión, es verdad, eh, sobre cómo tienes que estar a, a los 40, eh, pero esa presión de, ¿no? de retoques estéticos que vemos mucho en redes sociales al final creo que puede ser contra bueno, creo que es contraproducente porque la gente abusa muchísimo los filtros, me parece tan ridículo el mundo filtro porque claramente cuando las ves sabes que es un filtro o incluso cuando te has visto una persona en redes sociales con filtro y la ves en realidad siempre te va a parecer mucho más fea porque en la vida real no tenemos filtros tenemos que estar aprender ¿no? a estar como somos nosotras y, y también creo que, bueno, hay masajes ahora mismo que ayudan un montón para eh, ¿no? que, que te evitas las, las jeringuillas o tener una vida sana, alimentación, dormir bien, eh, comer bien, el deporte, ¿no? El deporte de fuerza creo que es el que tenemos que hacer nosotras más a los, a los 40. Eh, eso es lo que nos puede ayudar. Pero oye, también mmm, nunca digas, ¿no? De este agua no beberé. Y, y, y creo que hay otras maneras que son más lentas pero que al final también te meten en un mundo de autocuidado que al final te puede aportar más placer que el estar recurriendo a cirugía. Hablabas del deporte, de la, de la salud. ¿Tú crees, Marcela,
0: que...? Esas son preocupaciones que tenemos ahora y no teníamos antes. Me viene también a la cabeza si estarán bien mis padres o preocupaciones como eh, pues efectivamente no, debería dejar eh, de tomar esa copa de vino entre semana. Eh, ¿Cómo lo ves tú? Aquí
3: voy a hacer mención a, a, un, a un poeta, Gil de Viedma, y a un poema que me encanta, que se lee que la vida iba en serio. Uno lo empieza a comprender más tarde porque es verdad que ahora la vida va en serio y es verdad que tienes preocupaciones pues mucho más reales que podías tener con los 20, con los 30. Estamos en un momento que el trabajo, bueno, pues estamos ahora, ¿no? Yo creo que el, el trabajo que desarrollemos ahora es, es nuestro momento clave. Eh, empezamos tenen, a veces estamos en primera línea ya no muchos de nuestros padres están desapareciendo nos tenemos que empezar a ocupar ¿no? de, de los temas familiares también empezar a pensar que tienes que dejar un legado yo tengo una, una hija de 7 años y quiero también dejarle un legado entonces todo lo que hago en la vida me importa para que ella tenga primero una buena imagen de su madre pero también quiero ¿no? Poder, eh, que pueda disfrutar de las mismas cosas que he podido eh, tener yo entonces a nivel profesional sin duda y a nivel personal tienes muchísimas más preocupaciones, de hecho yo estoy agotada de todas las cosas que tengo en la cabeza.
0: ¿Y habéis tenido también nuevos síntomas? quiero decir, eh, la pérdida de energía ¿no? que es algo de lo que se habla mucho, en mi caso yo creo que tengo más que con, con 30 eh, insomnio, aumento de peso, no sé eh, ¿Veis que, te, que tenemos también nuevas eh, inquietudes y no sé, cosas que, que no sentíamos con los 30?
1: A ver, en mi caso, perdida de energía, no, es lo contrario, porque creo que a las 6 de la mañana soy la que más energía tiene de todo Madrid, la que pone las calles. Pero insomnio sí, pero porque yo creo que tengo más preocupaciones, aunque yo crea que no, y cuando me meto en la cama, la cabeza sigue trabajando, y eso yo creo que es la edad y, y que. Pues ahora tienes una preocupación, me da igual, de, me ha subido me igual el gas, la electricidad, ¿sabes? Que son cosas que aunque nos creamos que no, te preocupan. Eh, lo del peso, bueno, de eso me prefiero no hablar, porque eso nos preocupa. Además, todo kilo que te metes con 40, todo kilo que se queda contigo hasta los 50, por lo visto, ¿sabes? Porque eso es mucho más difícil de quitar. Esos extras, aparte que te empiezan a salir unas montañas que nadie ha llamado, en partes de tu cuerpo que no sabías que tenían que estar. Pero fuera de eso, tampoco yo lo veo mal. Sí que te digo que, o sea, lo que decía Marcela de la alimentación, que ahora de repente, por ejemplo, a mí me pasa una copa más de vino y al día siguiente lo noto en la cara. O sea, retención, lo que viene a ser retención. Marcela, ¿tú tienes eh, la misma energía que tenías hace
3: 10 años? Yo voy a quedar como la aburrida del grupo... <risa> Mm, llego el jueves agotada ya por la mañana en la oficina. Lo noto muchísimo. O sea, soy como una batería cargada el lunes que se va descargando poco a poco y el viernes, aunque tenga una fiesta que me apetezca un montón, que lleve soñando con esa fiesta desde hace un montón, si me irán a elegir, preferiría estar metida en mi cama. Pero mm, sí, efectivamente, la energía eh, la concentro mucho en deporte, en cuidar de mi hija, en estar a tope en el trabajo. Entonces, es verdad que para mi vida personal eh, me noto agotada, pero aún así tienes que hacer el esfuerzo, ¿no? Porque creo que además esta edad eh, la parte personal en las mujeres es muy importante. Tenemos tantos compromisos que se nos olvida muchas veces cuidarnos eh, de nosotras mismas. Y de hecho yo creo que este también ha sido uno de los eh, propósitos que tengo en esta eh, en esta edad, es buscar siempre momentos para cuidarme a mí. Joder, entre la falta de energía de Marcela y,
0: y el aumento de peso de Chefi, a ver que no todo es tan malo. ¿eh? Yo en mi caso eh, la verdad es que no he notado grandes cambios. De hecho, con 40 años me corrí una maratón y Marcela, tú y yo estuvimos ahí corriendo la media maratón de Formentera también. O sea que, bueno, vamos a dar esperanza a las mujeres de 30 que no se escuchan. Chicas, logros personales o profesionales que os han enorgullecido más hasta el momento. ¿Alguno que
3: bueno, logro personal sin duda, la maternidad. Me encanta. Oh. Claro, yo tengo una niña de 7 años que además bueno, eh, soy madre divorciada desde que tiene 6 meses, así que eh, la he disfrutado muchísimo y, y sería mi logro personal más destacado y profesionalmente bastante porque la verdad me, me lleva bastantes tortas en la vida y yo que tampoco pensaba mucho en el trabajo, eh, he aprovechado para que eh, la vida que pensaba que iba a ser mucho más fácil, pues ahora me mm, he querido sentar bien las bases, el trabajo me importa mucho y estoy muy orgullosa de, de trabajar en lo que quiero, levantarme todas las mañanas e ir al sitio que, mm, que quiero ir y desarrollar el trabajo que creo que aporta ¿no? eh, y en el cual tengo las competencias que, que son buenas. Eh, yo te diría eso
0: nos parece que también la autosuficiencia el ser mujeres independientes eh, de alguna forma tener eh, una estructura sólida creada eh, eso no, no se enorgullece de, de esta época de los 40
3: sin duda, la verdad es que Mapi, gracias por decirlo, porque son cosas que no le damos a lo mejor el valor, pero esa autosuficiencia es algo de lo que nos tenía, creo que es efectivamente de lo que más orgullosa eh, me puedo sentir. Lo que pasa es que esa autosuficiencia también puede tener una cara B. ¿ve? A veces cuando eres tan autosuficiente, eh, siendo mujer, eh, no necesitas mucho a los hombres y no necesitas mucho tampoco el, el, un entorno, ¿no? Entonces hay que tener cuidado para encontrar el, el balance. Eh, me está mirando con cara rara detrás mío, pero, pero creo que hay muchas mujeres que antes no tenían la opción y ahora prefieren estar solas porque son justamente autosuficientes
0: pues chicas, última pregunta, Belén tú eres especialmente fan del psicólogo eh, Rafael Santandreu eh, él bueno, leía una cita de él que explicaba que cuando llegamos a los 40 constatamos que para muchas cosas ya ha pasado la última oportunidad y para muchas otras ya no hay excusas yo sí siento que hay cosas eh, para las que ya ha habido una oportunidad en el pasado y que no las va a haber en el futuro, no sé si estáis el resto de, de acuerdo ¿Y si alguna tenéis alguna meta o, o reto que todavía esperáis alcanzar?
2: Pues sí, como mencionabas, eh, os comento que sí, que Rafael tiene varios libros que, que realmente pone por escrito pensamientos que a mí me parecen muy correctos. Entonces, bueno, pues ver reflejados muchos, muchos criterios y muchos puntos en los que incidir que son fantásticos. Efectivamente, esta, esta, esta idea de que cuando llegamos a los 40 constatamos que ya no, no tenemos tanto tiempo para, para hacer las cosas que queríamos o tantas oportunidades, no es de las más positivas. Y, y yo soy una persona positiva, fundamentalmente, y Rafael también. Y esta no es muy positiva. Pero creo que no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo a pensar que estamos en la mitad de nuestra vida. ¿no? Lo normal es que íbamos... Pues, unos 90 años o por ahí, y que ya hay momentos que ya están vividos, que están pasados y no tiene que asustar. Efectivamente, pues es así, pero nos quedan otros muchos por vivir, otras situaciones diferentes y, y, hay, que, y hay que convivir con esta idea y con, confortablemente con esta idea.
0: ¿Y a ti, Marcela, crees que hay cosas que ya no vas a volver a vivir de, del pasado? Eh, ¿Y qué cosas esperas poder vivir en el futuro?
3: Pues mira, eh, la verdad que espero... Eh, no vivís muchas cosas del pasado que he tenido que vivir y de las cuales he aprendido, pero que han sido mm, grandes tortas de mi vida, o sea que sé que esas no las viviré porque he sacado los aprendizajes eh, afortunadamente y me vamos, soy súper consciente que a nuestros 40 todavía tenemos muchísima vida que nos queda y todavía tenemos un montón de experiencias que, que quedan por vivir y en esas experiencias además, como os decía, voy a buscar siempre un espacio para mí, que creo que es, es fundamental, ¿no? Encontrar tu momento para ti. Y, y de hecho yo recomiendo un montón por ejemplo hacerte un retiro eh, a mí me gusta muchísimo el yoga, me hago siempre retiros de uno al año, pero además de ese retiro de yoga al año quiero incorporar <risa> nuevos viajes eh, de experiencias para mí sola ¿Alguna
0: cosa más? ¿Alguien que quiera cerrar este podcast? ¿Chefi? ¿Algún reto de
1: futuro que te quede por vivir? Hombre, me quedan muchos, espero No tengo nada pensado que digas este, 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 pero estoy como con Marcela. Bueno, disfrutar de la vida vivirla laboralmente Creo que no le pido más, o sea, estoy perfecta como estoy, bueno, si me suben los sueldos estaría estupendo, pero bueno, hago el llamamiento. Con mujeres que comen me queda mucho, que eso es otro día, ya lo contaré, pero me queda mucho por hacer y totalmente de acuerdo con que habría que hacer un, un viaje al año en solitario muy muy fan de eso sobre todo para descansar y encontrarte contigo misma porque a veces por la vorágine que vivimos no te da la vida pero vamos espero que me quede mucho
0: pues chicas había dicho que erais mujeres valiosas que os admiro que, que admiro todas vuestras trayectorias personales y profesionales habéis dado fe de ello millones de gracias por haber estado aquí conmigo y la audiencia dirá si este podcast interesa y si nos piden que volváis y hablamos de algunas de estas cosas y tiramos del hilo
3: Muchísimas gracias, Mapi. Eh, si la es que no interesa, va a ser una experiencia un poco humillante, pero <risa> igual no es una broma. Igualmente,
2: eh, muchísimas gracias por contar con nosotras y espero. Eh poder estar aquí muy pronto seguro que sí seguro que sí que podemos repetir y acompañarte porque la verdad que ha sido un gustazo estar contigo y aparecer en este, en este podcast
1: hombre es que esto ha sido como un inicio hay mucho que contar mm -hmm. si quieres la segunda parte vota este podcast <risa> bota, 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 descárgatelo. Descárgatelo. no ¿cómo era cuarentañeras. cuarentañeras bueno pues
0: un beso enorme cuarentañeras